0: Hier ist wieder Diabetes Radio, der Podcast des unabhängigen Diabetesportals Diabsite. Unser Thema heute Diabetes und Technologie. Die zweite Fortbildungsveranstaltung Diatec fand Ende Januar 2013 in Berlin statt. Wissenschaftler, Diabetologen und Diabetesberaterinnen, Industrie- und Kostenträger sprachen über neue wissenschaftliche Erkenntnisse in den Bereichen Blutzuckerselbstmessung, Insulinpumpentherapie und kontinuierliche Glukosemessung. Herr Professor Heinemann, Blutzuckermessgeräte liefern immer präzisere Werte. Welche Rolle spielt das für den Alltag der Menschen mit Diabetes und für deren Betreuung?
1: Die Präzision der Blutzuckermessung ist ein wichtiger Parameter, den die Patienten brauchen, um eben ihre Blutzuckerwerte vor den Mahlzeiten oder wenn sie die Gefahr von Stoffwechsel Stoffwechselentgleisungen sehen, also eine Unterzuckerung mit einer hohen Sicherheit präzise messen können bzw. die Insulindosierung adäquat anpassen können. Da gibt es natürlich ein bisschen Unterschiede je nach Patientengruppe. So ist der Bedarf bei schwangeren Frauen, die ja sehr genau ihren Blutzucker einstellen müssen, bestimmt höher als bei Patienten, die nur orale Antidiabetika einnehmen oder gar keine medikamentöse Antidiabetische Therapie machen. Nichtsdestoweniger will man in allen Fällen eine möglichst genaue Messung haben, die wollen Sie auch haben, wenn Sie auf Ihre Waage steigen. Ob Sie das Ergebnis immer haben wollen, ist eine andere Frage. Aber Sie wollen erstmal präzise Ihr Gewicht wissen. Mit dem Hauptpunkt muss man eigentlich sagen, ist, wenn die Präzision der Messung da ist, ist die Präzision der Glucoseabschätzung Kohlenhydrateinheiten in Ihrer Mahlzeit eine viel ungenauerer Faktor desto Nichtsdestoweniger wollen sie aus der Kombination heraus eine gute therapeutische Intervention bekommen. Das heißt, sie wollen die postprandialen Blutzuckerwerte möglichst niedrig halten und auch insgesamt keine allzu großen Stoffwechselschwankungen haben.
0: Kommen wir nochmal zurück auf die Blutzuckermessung. Viele Patienten vergessen ja vor der Messung die Hände zu waschen oder lassen die Röhrchen mit den Teststreifen sehr lange offen, was ja auch zu veränderten, Werten führen kann. Wie versucht man da eigentlich zu intervenieren, damit die genauen Geräte auch wirklich genau messen?
1: Sie sprechen auf die ganzen Handhabungsfehler an, die eine wirkliche Problematik darstellen. Wenn Sie meine Idee dazu hören wollen, dann ist die ein Führerschein für Blutzuckermessung zu haben. Das heißt, jeder Patient sollte wirklich so gut geschult werden in all den Hand in den Schritten, die notwendig sind, um mit einem guten Messgerät wirklich zu einem guten Messergebnis zu kommen, dass er im Endeffekt eine kleine Prüfung ablegen muss, damit er dokumentiert, dass ich wirklich gut messen kann, dann aber auch ein Anrecht auf Blutzucker-Teststreifen hat. Also, dass da ein Geben und Nehmen besteht zwischen Kosten, aber auch in dem, was der Patient damit erreicht.
0: Hätten Sie denn für unsere Hörerinnen und Hörer noch einen kleinen Tipp, wo man besonders drauf achten soll?
1: Ganz klar vor den Messen, gerade wenn man mit Obst oder anderen glukosehaltigen Früchten oder anderen Dingen hantiert hat, die Hände wirklich sauber zu haben. Denn gerade bei den modernen Blutzuckermessgeräten, die ja nur noch ganz kleine Blutstropfen brauchen, hat eben eine Verunreinigung der Haut, zum Beispiel auch durch Cola oder Orangensaft, einen massiven Einfluss auf das Messergebnis, sodass Sie wirklich eine, das Messergebnis nicht trauen können. Eine Möglichkeit, eine ganz praktische Möglichkeit, wenn man die Hände nicht waschen kann, einfach kein Waschbecken oder sowas in der Nähe ist, ist, dass man den ersten Blutstropfen nicht verwendet, sondern abwischt dann vorsichtig drückt und dann erst in dem zweiten Blutstropfen die Glukosekonzentration misst, weil die ist meistens schon viel genauer als der erste Blutstropfen.
0: Die Blutzuckermessung ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Anders ist das bei der kontinuierlichen Glukosemessung. Wie funktioniert die eigentlich?
1: Da wird ein kleiner Nadelsensor durch die Haut in das subkutane, also unter der Haut liegende Fettgewebe eingestochen. Da ist ein bisschen Flüssigkeit zwischen den Zellen. Und diese Flüssigkeit enthält auch Glukose, und diese Glukosekonzentration wird ständig gemessen, also über den ganzen Tag hinweg. Und Sie haben immer eine Anzeige der aktuellen Glukosekonzentration beziehungsweise können auch sehen, wie sich die Glukosekonzentration über den Tag hinweg verändert hat.
0: Und das lässt wieder Rückschlüsse auf den Blutzuckerspiegel zu?
1: Wenn Sie regelmäßig dann noch wieder ganz normal sich in den Finger stechen und den Blutzuckerkonzentration messen, dann können Sie diese Messergebnisse auf die aus dem Fettgewebe beziehen und können dann sehen, wie sich Ihre Blutzuckerkonzentration über den ganzen Tag hinweg verändert. So können Sie dann zum Beispiel auch Unterzuckerung während der Nacht erkennen, die Sie üblicherweise mit den normalen Messungen nicht erkennen können.
0: Das hat ja auch den Vorteil, der Patient muss dafür sich nicht extra einen Wecker stellen, um nachts einen Wert zu haben, sondern der kann das am nächsten Morgen an seinem Gerät ablesen? Oder wie ist das zu verstehen?
1: Genau, er kann es entweder ablesen, weil das eine kleine Anzeige hat, wo sie die Kurve sehen. Sie können die Werte auch mit Hilfe eines Computers aus dem Gerät auslesen und sich dann eine entsprechende Kurve anzeigen lassen.
0: Haben denn Patienten, die so ein kontinuierliches glukose system tragen, auch eine bessere Stoffwechseleinstellung?
1: Sie können eine haben, wenn Sie dann dementsprechend Ihre Therapie anpassen. Für viele Patienten ist aber erstmal die Information, die Sie dann ständig haben, über Ihre Blutzuckerwerte das Entscheidende. Und Sie haben also eine Verbesserung Ihrer Lebensqualität, die Sie damit erreichen können, die Sie als den Hauptvorteil betrachten und auch eine deutlich höhere Sicherheit das Ziel einer Optimierung der Stoffwechseleinstellung ist das, was die Ärzte und Wissenschaftler gerne hätten. Patienten selber haben aber manchmal das Hauptziel, oder in vielen Fällen das Hauptziel, ihren Lebensalltag einfach gut gestalten zu können, mit einer hohen Zuverlässigkeit und Sicherheit. Und das ist dann manchmal eben anders als das, was Wissenschaftler sich vorstellen. Was meinen Sie jetzt mit Sicherheit? Sie können rechtzeitig vor Unterzuckerung gewarnt werden. Das heißt, wenn der, die Glucosekonzentration absinkt, selbst wenn die dann noch im Bereich ist, wo noch keine Unterzuckerung ist, werden sie aber von dem Absinken schon rechtzeitig gewarnt, können es rechtzeitig erkennen und frühzeitig genug noch Cola-Orangensaft trinken, um eine Unterzuckerung zu vermeiden. Und solche Alarme oder sogar auch Voralarme sind eben sehr hilfreich, um Unterzuckerung zu vermeiden. Das geht auch im nächsten Schritt weiter, wenn dann diese Glucosemessung mit Insulinpumpen gekoppelt ist. Da gibt es die modernste Varianten, die jetzt auf dem Markt sind, wo sogar die Insulinzufuhr automatisch von der Pumpe gestoppt wird, wenn der Nutzer nicht rechtzeitig auf die Alarme reagiert.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Gibt es in diesem Bereich neue Geräte, die Patienten schon
1: nutzen. Es gibt in den Firmen da eine ganze Reihe Entwicklungen. Sie müssen ja immer mit neuen Produkten auf den Markt kommen. Aber wenn wir Richtung künstliches Pankreas denken, wo ja jetzt die ersten Studien laufen, wo Patienten unter Alltagsbedingungen solche Geräte anwenden, dann ist das von der wissenschaftlichen Seite ja vielleicht gar nicht mehr so weit entfernt, bis solche Geräte einsetzbar sind. Bis die als Produkt auf den Markt kommen, wird aber vermutlich eine Reihe von Jahren dauern. Wobei man sagen muss, dass diese Aussage, es dauert noch ein paar Jahre und dann kommen sie leider die konstanteste Aussage in den letzten 30 Jahren ist.
0: Gibt es denn, das war die Frage einer Besucherin des Diabetesportals Diabside, auch Entwicklungen dahin, dass kontinuierliche Glucosemonitorsysteme sprechen für Blinde, weil die brauchen ja nun und haben auch Probleme mit der normalen Blutzuckermessung und brauchen halt ein Gerät, was ihnen dann Werte mitteilt per Sprache.
1: Also Sie sprechen einen sehr wichtigen Einsatzbereich an, der leider zu meiner Kenntnis in den Firmen bisher eher noch etwas vernachlässigt wird. Selbst bei den Blutzuckermessgeräten haben Sie ein erstaunlich kleines Angebot an Geräten, die für blinde Patienten geeignet sind. Und dass es sogenannte kontinuierliche Messgeräte für Blinde gibt, das entzieht sich meiner Kenntnis. Wäre aber doch bestimmt nochmal ein Thema, was man auch vielleicht mit Firmen, die in Zukunft auf den Markt kommen wollen, es gibt ja auch die große Firma Roche Diagnostics, die ja auch an solchen Systemen arbeitet und deren Produkt jetzt in den nächsten Jahren auf den Markt kommen wird. Vielleicht wäre das ein Aspekt, den man mit denen mal besprechen könnte.
0: Wer könnte das besser als Professor Heinemann? Kommen wir zu einem anderen Thema, das auch in der Tagung eine große Rolle gespielt hat, die Insulinpumpentherapie. Gibt es da neue Studien, neue Erkenntnisse, wie effektiv sie ist, wie hilfreich für Menschen mit Diabetes, für insulinpflichtige Diabetiker?
1: Ja und nein, muss man sagen. Es gibt zwar immer wieder neue Studien, aber was in den letzten Jahren zunehmend gekommen ist, dass man sich die älteren Studien zusammenhängend angeguckt hat. Der Begriff ist eben dann Meta-Analyse, wo man die Daten von verschiedenen Studien zusammenfassend analysiert. Dabei waren die Ergebnisse, nicht so besonders positiv, muss man sagen. Es ist ein bisschen so, wie wir es gerade auch mit dem kontinuierlichen Glukosemonitoring hatten. Die Patienten verwenden solche Systeme zu ihrem eigenen Vorteil, wo der eben definiert ist durch sie selber, was nicht immer eine Absenkung im Hb1c zur Folge hat. Das ist aber der Parameter, auf den Krankenkassenkostenträger sehr genau gucken. Und in diesen Meta-Analysen sind eben die Vorteile der Pumpentherapie zwar signifikant, statistisch betrachtet, sind aber nicht besonders ausgeprägt. Man muss da allerdings sagen, solche Meta-Analysen sind nicht einfach in der Durchführung, weil da eben nicht alle Studien eingeschlossen werden, sondern nur bestimmte. Und je nachdem, welche Studie man dann nimmt, hat man natürlich auch einen Einfluss auf das Ergebnis solcher Meta-Analysen. Das ist ein etwas schwieriger Bereich, was deutlich bei den Insulinpumpen jetzt kommt, kommen wird, sind sogenannte Patchpumps, relativ kleine Pumpen, die auch von Patienten benutzt werden können, die für die die Insulinpumpentherapie bisher zu kompliziert von der Technik, vom technischen Einsatz war.
0: Dass man beabsichtigt damit auch Typ 2 Diabetiker zu behandeln, die schon älter sind, Insulin brauchen, aber jetzt die ganzen Einstellungen einer Pumpe da ein bisschen überfordert wären oder auch auf dem kleinen Display nicht lesen können?
1: Das ist das, was die Hersteller sich vorstellen, wo es bestimmt, ich selber bin mittlerweile 58 Jahre alt, das ist das typische Alter, wo man Typ 2 Diabetes diagnostiziert bekommt. Das wäre für mich ein Grund, ganz klar solche Geräte zu verwenden, solche in Anführungsstrichen einfachen Geräte, das ist eben der Bereich Typ 2 Diabetes ist groß, das heißt es gibt viele junge aktive Menschen, relativ junge aktive Menschen und es gibt eben die deutlich älteren Patienten. Und es gibt da eine ganze Reihe Einsatzgebiete, so zum Beispiel auch bei wirklich alten und kranken Menschen, wenn man da die Insulintherapie durch eine einmaligen Aufsetzen am Tag sicher hinbekommen könnte und wenn dann nicht mehrfach am Tag der Pflegedienst vorbeikommen muss und Insulin spritzen muss, sind das interessante und auch erstaunlich große Einsatzgebiete, aber nicht die, an die man spontan als erstes denkt.
0: Das heißt also, die eigentlich relativ teure Pumpentherapie wäre dann äh, zu, auszugleichen durch weniger Pflegediensteinsätze?
1: Ja, und auch diese kleinen Patchpumpen werden vermutlich nur dann einen nennenswerten Marktanteil bekommen, wenn sie so billig hergestellt werden können, dass sie gar nicht teurer sind als eine konventionelle Therapie mit einem Insulinpen oder einer Spritze.
0: Herr Professor Heinemann kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema der diesjährigen Diatech Fachfortbildungstagung. Das sind die neuen Medien, das sogenannte Web 2.0. Die Daten aus Blutzuckermessgeräten, CGM-Systemen, also der kontinuierlichen Glukosemessung und Insulinpumpen können heute über den Computer ausgelesen werden und direkt an den behandelnden Arzt übertragen. Was bedeutet diese Datenflut für die Patienten und was für die Behandler?
1: Zum einen muss man sagen, es geht heute noch sehr viel eleganter, man braucht gar keinen Computer mehr dazu, sondern die Blutzuckermessgeräte, beziehungsweise diese, wie sie nannten, CGM-Systeme, kontinuierlichen glukosemonitoring systeme können die Daten direkt, quasi per Handy, an eine Stelle weiter flanken, wo sie dann registriert und analysiert werden können. Die Daten kommen dann eben... In die Wolke, die Cloud, das heißt, die Daten werden abgelegt, können aber dann von dem Arzt oder auch von dem Patienten selber wieder analysiert werden. Der Patient muss dann die Daten nicht mehr unbedingt in seinem Tagebuch notieren, beziehungsweise kann der Arzt die Daten dann analysieren, wann er dazu Zeit hat kann auf der gleichen Art und Weise dann auch mit dem Patienten direkt kommunizieren, was ja insbesondere bei Patienten ein Problem sein kann, die weit weg von ihrem behandelnden Arzt wohnen. Und diese Möglichkeit, also per Computer, per Internet, per Handy, wie immer Sie wollen, die Kanäle sind da gar nicht mehr so unterschiedlich voneinander, Daten direkt in beliebiger Form auszutauschen und zu analysieren, eröffnet ganz neue Möglichkeiten der Diabetesbehandlung.
0: Neue Möglichkeiten, aber denke ich auch, wie Oliver Rechtsanwalt Oliver Ebert von Diabetes und Recht in einem Workshop gesagt hat, auch Risiken im Sinne des Datenschutzes und dessen, was Ärzte dort machen, weil immer auch andere vielleicht in die Daten reinschauen können.
1: Also Datenschutz ist natürlich ein extrem wichtiger Punkt. Wobei ich persönlich denke, man muss immer ein bisschen aufpassen. Also ich glaube nicht, dass die Blutzuckermesswerte von Patient XY für Kunde und oder Arzt YZ von großem Interesse sind. Also mir geht es darum, auch mit Augenmaß, auch mit dem Thema Datensicherheit, nicht eine Option für Patienten abzuwürgen oder vielleicht zu sehr zu kontrollieren, die dann also ansonsten doch erhebliche Vorteile bietet. Wie gesagt, Datensicherheit ja, aber auch vielleicht nicht bis in Extreme hinein. In anderen Ländern, zum Beispiel in Schweden, gibt es sogenannte Datenregister, wo alle Patienten Daten zusammenlaufen. Da muss man, wie gesagt, auf Datensicherheit achten. Andererseits ermöglicht dies Aussagen über die Qualität vieler Patienten zu machen, was wir in Deutschland leider so bisher nicht machen können. Wenn ich das richtig sehe, wissen wir noch nicht einmal genau, wie viele Diabetiker wir haben. Wir wissen es zumindest bei Typ-1-Diabetikern erstaunlicherweise nicht. Ich habe jetzt in einem anderen Zusammenhang versucht, da gute Zahlen zu bekommen. Als ich da mit entsprechenden Fachleuten, Epidemiologen gesprochen habe, haben die mich leider auslachen müssen und haben gesagt, Herr Hermann, Sie fragen nach einem schwarzen Loch. Wir wissen relativ genau, wie viele Kinder mit Typ 1 Diabetes wir in Deutschland haben, wie viele wir aber insgesamt haben. Dazu gibt es erstaunlich wenig Daten. Die zu meiner Kenntnis präziseste Abschätzung, die ich bekommen habe, lag bei 250.000 Patienten mit Typ 1 Diabetes in Deutschland. Und wie viele Kinder sind darunter? Wenn ich die Zahl richtig im Hinterkopf habe, 80.000. Das ist doch eine enorm gewachsene Zahl.
0: Zum Internet gehören aber heute für viele, gerade jüngere Leute, auch diese sozialen Netzwerke, Facebook-Blogs, wo sie sich austauschen eben auch über Diabetes. Es gibt spezielle Blogs und Gruppen bei Facebook, die sich überwiegend mit Diabetes beschäftigen. Hier wurden im Rahmen des Kongresses einige vorgestellt, was halten Sie davon? Hilft es den Patienten? Ist das die Zukunft? Können die sich gegenseitig vielleicht manchmal besser beraten als der Arzt? Oder ist das eher auch was Gefährliches?
1: Wie so viele Dinge hat das natürlich viele Aspekte. Gucken wir erstmal über den großen Teich. Das heißt in Amerika, wo ich jetzt vor einiger Zeit zum ersten Mal Gelegenheit hatte, ein bisschen in diese Welt Einblick zu bekommen. Ich selber bin ja schon nicht mehr diese Generation, sondern eben zwei Generationen danach. Wenn man aber mitbekommt, wie intensiv, wie viele Hunderttausende bzw. Millionen Patienten in den USA ständig in diesen sozialen Netzwerken sich zu Diabetes und all den Alltagsaspekten austauschen, muss man sagen, das ist eine Kraft, eine Dynamik, die da ist, die können wir hier in Deutschland gerade so im Anfang befindlich erst so kaum ahnen. Was bei einer Podiumsdiskussion zu diesem Thema jetzt während der Fortbildungstagung für mich persönlich sehr klar wurde, ist, dass man, wenn man die Standortbestimmung versucht zu machen, dann gibt es ganz klar medizinische Dinge und ich glaube, da muss jeder Patient wirklich nach wie vor mit seinem Arzt im engen Kontakt bleiben. Aber es gibt eben ganz viele Dinge, wo der Alltag und die Alltagsbewältigung für den Patienten wichtig ist, wo der Arzt vielleicht gar nicht wirklich der optimale Ansprechpartner ist, beziehungsweise Diabetesberaterin, Diabetes-Team. Und wenn die Patienten es schaffen, untereinander intensiven Kontakt zu haben, all diese kleinen Fragen, wie machst du dies und jenes, was passiert bei dir und so weiter, dann hilft das anscheinend Patienten sehr, den Alltag zu bewältigen, ihre Ängste, ihre Sorgen, ihre Freuden auch miteinander zu teilen. Und ich glaube, dass wir da erst am Anfang einer Entwicklung sind. Wenn wir heute, und das war eine kleine Befragung, die auch gemacht worden ist hier, wenn wir heute sehen, dass 50 Prozent aller Menschen mit sogenannten Smartphones rumlaufen, und das sind ja Geräte, früher waren das Telefone, heute sind diese ja quasi tragbare Computer, dann ist eben so eine Kommunikationsmöglichkeit etwas, was wir in Zukunft vermutlich noch uns heute kaum vorstellbaren Art und Weise nutzen werden.
0: Können Sie sich vorstellen, dass das positiv auch eingesetzt wird, um einen gewissen Druck auf die Gesundheitspolitik und die Industrie zur Entwicklung von Geräten, die wirklich Patientenwünsche erfüllen, auszuüben? Oder ist das eher
1: noch sehr weite Zukunftsmusik? Also in Amerika guckt die Industrie sich sehr genau an, was die Patienten in diesen Blockstar miteinander kommunizieren. Man muss sagen, das wird ja leider inhaltlich von der Qualität und von der Aussagestärke her nicht überprüft und da werden manchmal auch Fehlmeldungen überbracht. Allerdings trotzdem, wenn da eine bekannte Bloggerin, die es zum Beispiel in San Francisco gibt, sagt, also hier gibt es ein Problem, dann wird diese Nachricht innerhalb eines Tages über die gesamte USA verbreitet und dann hat die Firma ein Problem an der Stelle. Also mit anderen Worten, hier gibt es schon plötzlich auch für die Patienten eine Möglichkeit, mit den Herstellern zu interagieren und die Hersteller werden sich darauf einstellen, einstellen müssen. Aber, und das kam ja auch in Ihrer Frage heraus, auch die Gesundheitspolitik, auch die Krankenkassen werden auf diese Art und Weise mit einer, ich sag mal, erstarkten und sich besser darstellenden Gruppe von Patienten konfrontiert. Was ich insbesondere für die Patienten mit Typ 1-Diabetes für eine große Möglichkeit halte, denn die werden eben heutzutage durch die Masse an Patienten mit Typ 2-Diabetes teilweise in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht mehr genug gesehen. Und wenn die sich als eigenständige Gruppe mit ihren eigenen Bedürfnissen und Problemen besser charakterisieren können, und das sind ja häufig die jungen Leute, die einen guten Zugang, einen quasi natürlichen Zugang zu Internet, zu Blogs, zu Twitter wie immer die Medien heißen haben, dann kann das dazu führen, dass diese Gruppe auch deutlich stärker sich nach außen aufstellen kann.
0: Herr Professor Heinemann, da möchte ich Ihnen doch gleich nochmal eine Möglichkeit geben, Sie wollen im nächsten Jahr wieder eine Diatech-Veranstaltung machen. Die wird wieder im Januar in Berlin stattfinden. Und da soll es mal eine Neuerung geben.
1: Ja, diese Diatech-Fortbildung ist ja erstmal primär an Ärzte, an das DiabetesTeam gerichtet. Das ist auch notwendig so, ist auch von der rechtlichen Vorgaben her so. Wir erleben andererseits eben das, was wir jetzt gerade besprochen haben, einen großen Bedarf, ein Interesse von Patienten mit Diabetes auch an diesen neuen Technologien. Und wollen deshalb unmittelbar in Anschluss an diese Fortbildungsveranstaltung Diatec einen Patiententag an dem Sonntag machen. Der Tag soll auch weitgehend von Patienten in Kommunikation mit uns selber gestaltet werden. Und da soll es eben gerade auch zu solchen Themen wie Internet, Web 2.0 und so weiter gehen. Wir werden auch da... So ähnlich balanciert, kritisch wie bei der eigentlichen Fortbildungstagung versuchen uns die verschiedenen Themen mit ihren Pros und Cons anzugucken und zu sehen, was ist für das für die Patienten zu unserem aktuellen Kenntnisstand das Beste, um ihnen da auch beratend in der Kommunikation zur Seite stehen zu können.
0: Herr Professor Heinemann, ich danke Ihnen
1: ganz herzlich für das Gespräch.